0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen vier Tipps, wie Sie die mittlere Führungsebene zu BGM motivieren können, wenn Ihr Projekt schon steht, aber eigentlich nur die Geschäftsführung an Bord ist. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen, wie Sie Führungskräfte, also Abteilungsleitungen und Teamleitungen von Ihren BGF-Maßnahmen bzw. Ihrem BGM überzeugen können damit sie nicht von der Geschäftsführung das Okay bekommen, ein Budget haben und dann niemand mitmachen will. Ich habe letzten Herbst teilgenommen beim BGM Barcamp. Danke an Katrin und Chris an der Stelle für die Organisation, war wirklich eine schöne Geschichte. Und dort habe ich eine Session gegeben über die Motivation von Führungskräften und das traf auf wirklich viel Interesse. Und deswegen habe ich mir gedacht, na dann bringe ich doch auch in diesem Format, in diesem Podcast ein paar Tipps für sie mit. Ich war früher, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, da war ich wirklich einfach nur froh, wenn ein Projekt von der Geschäftsführung angenommen worden ist und wenn der Auftrag unterschrieben wurde. Und ich habe auch geglaubt, dann soll es doch eigentlich auch reibungslos laufen, oder? Wenn die Geschäftsführung an Bord ist ähm, und das Projekt unterstützt. Aber, oh Wunder, nicht alle Führungskräfte machen automatisch bei allem freudestrahlend mit, nur weil es die Geschäftsführung und vielleicht auch der Betriebsrat abgesegnet haben. Am Anfang... Meiner Selbstständigkeit hat mich das ziemlich irritiert, weil ich mir gedacht habe: Na ja, aber ganz oben, die sind doch alle mit dabei und die haben das abgesegnet und ich verstehe es nicht, warum die Führungskräfte das nicht mitmachen. Aber ja, natürlich mit der Zeit versteht man: Jede Führungskraft, die hat ihre eigenen Prioritäten, hat auch eigene Erfahrungen gemacht und hat eine andere Einstellung auch zum Thema Gesundheit, Sicherheit oder auch Psyche. Und deswegen muss man eigentlich in jeder Abteilung bzw. in jedem Team neu argumentieren und die Leute neu davon überzeugen, dass dieses Projekt, das sie da jetzt aufsetzen oder diese Dienstleistung, diese diese Geschichte, die sie da jetzt machen, dass die wichtig ist. Und ich weiß, es ist mühsam, aber es lohnt sich. Weil wenn man es hier wirklich schafft, die Leute zu überzeugen und dass die Leute nicht nur mitmachen, weil es die Geschäftsführung so vorgibt, sondern weil die wirklich das wollen, dann hat man echt gewonnen. Ich mache jetzt mal ein bisschen einen harten Vergleich. Es ist ein bisschen so wie Drogen nehmen in der Jugend. Ja, Sie haben richtig gehört, Drogen. Also, ich glaube, alle unsere Eltern, die haben uns wahrscheinlich allen gesagt, ah, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen, nehmt keine Drogen. Aber was wirklich wirksam ist, ist, wenn die Jugendlichen selbst davon überzeugt sind und selbst keine Drogen nehmen wollen. Weil dann kommen sie auch nicht in Versuchung, wenn die Eltern mal nicht anwesend sind, sondern die haben es wirklich verinnerlicht und ja, verhalten sich dann auch so, wie es dann eben auch die Eltern gerne haben wollen. Und da ist es ähnlich. Wir wollen die Führungskräfte von unserem Thema, von unserer Prävention überzeugen, dass die wirklich selber so von, sie, von diesem Thema überzeugt sind, innerlich, und die richtigen Entscheidungen treffen, auch dann, wenn die Geschäftsführung mal nicht hinschaut. Das wollen wir erreichen, oder? Dass die sozusagen intrinsisch motiviert sind diesem Thema gegenüber, dass sie da jetzt anbringen wollen in der Firma. Also das ist unser großes Ziel. Und da habe ich jetzt vier Tipps mitgebracht, wie Sie eben diese mittlere Führungsebene zu Ihren BGM-Maßnahmen konkret hier motivieren können. Hören wir uns, Schauen wir uns mal an, was ich da mitgebracht habe. Also Tipp Nummer 1. hören Sie den Führungskräften zu. Ganz viele PräventionsexpertInnen, die haben die Tendenz, Führungskräfte zu überfallen. Und zwar so wirklich mit Projektdetails. Dann und dann startet das Projekt, so läuft ein Workshop ab, das ist Ihre Rolle als Führungskraft, das bekommen Sie als Ergebnisse, das muss dann gemacht werden und so weiter. Da sind wir aber schon viel zu sehr im Detail drinnen. Und viel zu viele Präventionsexpertinnen geben den Führungskräften zu Beginn nicht die Zeit, das Vertrauen aufzubauen, das Vertrauen zu uns, unseren Angeboten, aber das ist so wichtig am Anfang. Deswegen ist da mein großer Tipp, schalten Sie einen Gang langsamer. Schauen Sie, dass Sie zuerst Vertrauen aufbauen, dass Sie den Leuten klar machen, wer sind sie, warum sind sie da, welches Ziel wird denn von den verschiedenen Projektpartnern und Stakeholdern verfolgt mit dem Auftrag, was will denn die Geschäftsführung, was will der Betriebsrat, was wollen Sie? Und erst hier, langsam, wenn das aufgebaut ist, dieses Vertrauen, dann kann man darauf die fachliche Information dann darauf betten und dann den Leuten klar machen, okay, So läuft ein Workshop ab und was ist die Rolle als Führungskraft und so weiter. Und das gelingt einfach sehr, sehr gut durch Zuhören. Weil Zuhören zeigt Wertschätzung und das schafft Vertrauen. Und wenn es kein Vertrauen gibt in Sie als Anbieterin, als Anbieter oder als Organisatorin, dann wird es auch keine gute BGM-Umsetzung geben von den Führungskräften letztendlich. Was heißt das? Wenn Fragen kommen von den Führungskräften, Schauen Sie, dass Sie diese Fragen beantworten. Aber nicht in einem belehrenden Tonfall, sondern versuchen Sie wirklich aktiv zuzuhören. Also zum Beispiel die Dinge, die die Führungskraft sagt, dass Sie die wiederholen, dass Sie eventuell nachfragen, wenn Ihnen nicht ganz klar ist. Aber dass Sie immer die Grundhaltung mitbringen, dass Sie ein echtes Interesse haben an dieser jeweiligen Führungskraft. Sie wollen wissen, was Ihr Gegenüber denkt was ihr oder ihm als Mensch wichtig ist, was sie für die Zukunft will von der Abteilung oder von dem Team und wie sie dabei helfen können mit ihrem Themengebiet. Dass sie wirklich aufmerksam sind, ohne dass sie Vorurteile mitbringen. Was sie auch machen können, wenn sie zuhören, ist, dass sie eventuell Emotionen ansprechen. Und sie dürfen auch dann sowas sagen wie Wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass sie ein bisschen skeptisch sind diesem Thema gegenüber. Kann das sein? Und Schauen Sie auch, dass Sie dieses Bedürfnis nach Sicherheit von den Führungskräften, dass Sie das auch akzeptieren. Also Sie dürfen dann auch sowas sagen wie, ich kann verstehen, dass Sie skeptisch sind. Ich habe gehört, dass so ein Projekt schon mal gegeben hat und da ist nichts rausgekommen vor drei Jahren. Also ich kann das total verstehen. Und schauen Sie auch, wenn Sie solche Aussagen treffen, dass auch eben wirklich, wenn Sie aktiv zuhören, dass Sie dann auch schweigen können. Dass sie wirklich auch mal ruhig sind und auch den Führungskräften diesen Moment geben, da auch nachzudenken über das, was da jetzt im Raum steht. Wenn Sie das mehr interessiert, eine Episode, die sehr, sehr gut schon angekommen ist, ist die Episode Nummer 8, nämlich die Macht des Schweigens. Also Episode Nummer 8 passt da sehr gut dazu, da können Sie gerne mal reinhören. Also das ist der erste wichtige Schritt, den Führungskräften zuzuhören. Nummer zwei schließt er direkt an. Es ist nämlich leichter zuzuhören, wenn man offene Fragen stellt. Also offene Fragen zu stellen, ist mein zweiter Tipp. Warum? Weil wenn ich eine offene Frage stelle, also keine Ja-Nein-Frage, sondern eben eine eine W-Frage sozusagen, also so wie, warum, was, weshalb, dann bringe ich die Leute dazu, irgendwas von sich zu erzählen. Und so kann ich dann die Bedürfnisse von dieser Führungskraft, die mir gegenüber sitzt, kann ich dann besser verstehen und ja, kann auch die Einstellung zum Thema nachvollziehen. Und wenn ich das habe, dann fällt es mir später auch leichter, die passenden Argumente zu finden für mein Projekt. Es gibt diesen schönen Spruch ja, wer fragt, der führt. Den haben Sie sicher schon mal gehört. Und ich glaube wirklich, dass wir eben vor allem zuhören sollten und dass wir Eben damit und mit diesen offenen Fragen auch die Führungskräfte unterstützen, eigene Antworten zu finden, warum sie denn mitmachen sollten. Weil ganz ehrlich, ich gehe ja davon aus, wenn ich so ein Projekt mache in einer Firma, dass mein Projekt super ist und total sinnvoll und dass es immer Argumente geben wird, warum man da mitmachen sollte. Aber man muss den Führungskräften dabei unterstützen, das selber auch ein bisschen rauszukitzeln. Was sind jetzt so gute Fragen, die man den Führungskräften noch stellen kann in dieser, in diesem Format oder in, in dieser Situation? Man kann einerseits komplett offen fragen, also sowas wie, wie geht's Ihnen denn mit der Gesundheit von Ihrem Team, von Ihren Beschäftigten? Also komplett offen, wie geht's Ihnen mit der Gesundheit in Ihrem Team? Sie können auch so ein typische Konsequenzen ansprechen, zum Beispiel hatten Sie schon mal auffällige MitarbeiterInnen, die zum Beispiel öfters krank sind? Das müssen Sie natürlich jetzt variieren, je nachdem, was Ihr Themengebiet ist, aber so diese typischen Konsequenzen, dass Menschen zum Beispiel öfters krank sind und dadurch auffallen im Team, wenn die Gesundheit nicht passt oder wenn es da hier ja, nicht, nicht drauf geschaut wurde in den letzten Jahren, auch das kann man versuchen, so ein bisschen einfließen zu lassen durch eine offene Fragestellung. Und Sie können natürlich auch Beispiele von anderen bringen. Sie können zum Beispiel sowas sagen wie, viele Führungskräfte haben mir schon erzählt, dass sie Probleme haben mit Und da setzen sie Ihr Thema ein. Wie ist denn das bei Ihnen? Kennen Sie das? Haben Sie das auch manchmal in Ihrem Team? Also auch da so ein bisschen ein Statement zu setzen, was sind denn so typische Situationen, die andere Führungskräfte, muss nicht nur in der gleichen Firma sein, sondern vielleicht auch in anderen Organisationen, die andere Führungskräfte schon gehabt haben, Und dann die Führungskraft eben fragen, jetzt, wie ist das bei Ihnen, ob sie das halt kennt. Also das sind so mögliche Varianten an offenen Fragen. Entweder komplett offen zum Thema, dass sie typische Konsequenzen ansprechen oder vielleicht auch Beispiele von anderen bringen. Wichtig! Egal, was Ihnen die Führungskraft da jetzt erzählt, hören Sie wirklich hier gut zu und versuchen Sie auch so ein bisschen rauszuhören, was sind denn die Bedürfnisse, die da dahinter stecken von der Führungskraft. Und nehmen Sie diese Bedürfnisse auch ernst, jede Person hat schon andere Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit dem Themenfeld Gesundheit. Und das müssen wir versuchen, so ein bisschen rauszukitzeln. Zum Thema psychische Belastungen habe ich damals auch eine Spezialfolge gemacht. Das war die Episode Nummer 14 mit dem Titel So machen Sie psychische Belastungen zum Thema. Also da Episode Nummer 14. Wenn Sie auch mit dem Thema der psychischen Belastungen beschäftigt sind, hören Sie da gerne mal rein. Also das ist mein zweiter Tipp, offene Fragen zu stellen. Tipp Nummer drei, wie Sie Führungskräfte jetzt zu BGM motivieren können, haben Sie verschiedenste Argumente in der Hinterhand. Ich weiß, für uns, für uns als Präventionsexpertinnen, als BGMlerinnen, ist es klar, Gesundheit ist super wichtig und das muss man machen, aber man braucht so ein bisschen ein Portfolio von verschiedenen Argumenten, um sich an die Führungskräfte anpassen zu können. Was könnten das für Argumente sein? Einerseits natürlich das Einhalten von gesetzlichen Vorgaben oder auch von ISO-Vorgaben, Sachen, die man in Audits abgefragt wird, also irgendwelche Vorgaben von außen. Zweites Argument, was man hernehmen kann, die Geschäftsführung steht hinter dem Projekt und die will das so. Und es ist wichtig, da als Führungskraft mitzumachen, damit man ein gutes Standing hat vor der Geschäftsführung. Auch das könnte ein Argument für eine Führungskraft sein. Ein weiteres Argument könnte sein, dieses bgm dieses Projekt, das sie da machen, das spart Geld. Also zum Beispiel, indem es Krankenstände reduziert. Oder indem sie sagen, es steigert die Produktivität, weil man dadurch zum Beispiel verbessert, also besser zusammenarbeiten kann im Team. Auch das kann man ansprechen. Auch das könnte ein Argument sein, sich mit Gesundheit zu beschäftigen. Und natürlich, das ist ein bisschen das, was wir wahrscheinlich auch mehr so im Kopf haben, das Wohlbefinden von den Beschäftigten wird gesteigert, wenn man sich mit Gesundheit beschäftigt. Und es ist moralisch auch das Richtige, was man machen sollte. Wir sollten uns doch alle um die Gesundheit von uns und von anderen kümmern. Aber das ist eben nicht das einzige Argument. Also runter von unserem hohen Ross, Es ist nicht das wichtig, was für uns gerade wichtig ist, sondern wir müssen diese Führungskräfte dort abholen, wo sie gerade stehen. Und vielleicht sind sie für ganz andere Argumente, zum Beispiel für finanzielle Argumente, im Moment viel offener. Und dann muss ich halt diese Argumente auch in der Hinterhand haben. Wenn Sie die ersten zwei Tipps schon berücksichtigt haben, also wenn Sie zuhören und offene Fragen stellen, dann haben Sie wahrscheinlich auch schon ein Gespür dafür, in welche Richtung Sie gut argumentieren können und welches von diesen verschiedenen Argumentationssträngen Sie hier bei dieser Führungskraft verwenden sollten. Wenn Sie das interessiert, es gibt zu diesem Thema auch viele Inhalte in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, weil das für meine Mitglieder wirklich ein wichtiges Thema ist. Und da empfehle ich, wenn Sie schon Mitglied sind, gerne mal reinschauen in den Kurs Umgang mit schwierigen Personen. Also Umgang mit schwierigen Personen heißt dieser Kurs, ist in der Akademiebibliothek zu finden unter www.pionierederprävention.com. Gut, Tipp Nummer 4, der mir auch wirklich wichtig ist und der leider viel zu selten eingehalten wird, ist, lassen Sie den Führungskräften Freiheit. Schauen Sie, dass Sie, soweit es möglich ist, Freiwilligkeit bei Ihren Angeboten haben, dass Sie Partnerschaftlichkeit zwischen Ihnen und dieser Führungskraft, dass die im Zentrum steht, sondern dass Sie nicht nur sagen, ja. Die Geschäftsführung hat sich jetzt dafür entschieden, wir machen dieses Projekt und deswegen müssen sie mitmachen, weil das machen wir jetzt in jeder Abteilung so. Natürlich kann das vorkommen, aber ich würde es auf gar keinen Fall ins Zentrum stellen von Gesprächen, sondern immer versuchen, hier ja ein freiwilliges Commitment auch abzuholen, dass sie den Leuten halt nichts befehlen und auch, dass sie die Führungskraft jetzt nicht ins Lächerliche ziehen und sagen, ist doch lächerlich, wenn sie da jetzt nicht mitmachen, es machen alle mit, also das sollten sie auch machen. Also da ganz wirklich wirklich wichtig, Menschen haben gerne Freiheit und gerade Führungskräfte wollen frei sein in ihrer Entscheidung. Die sind das gewohnt aus ihrem anderen Arbeitsalltag, dass sie selber Dinge entscheiden können. Von dem her machen sie erst weiter mit ihren Argumenten, wenn sie wirklich ein stabiles Vertrauen spüren zwischen sich und der Führungskraft. Und dann können sie auch sowas sagen wie, haben sie noch Fragen zu dem Thema? weil das spielt den Ball wieder retour an diese Führungskraft und dann hat diese Führungskraft wirklich wieder die Entscheidung, ob sie jetzt noch Fragen stellen möchte oder vielleicht auch wie man weiter tut. Ich bin davon überzeugt, dass ganz viele von diesen Problemen und auch wenn es nicht passiert, dass das eher ein Ausdruck davon ist, dass diese Führungskraft irgendwas nicht umsetzen kann, aus welchen Gründen auch immer und nicht, dass sie was nicht weiß ich bin davon überzeugt, jede Führungskraft weiß, dass die Gesundheit von ihrem Team wichtig ist. Aber es fehlt halt an irgendwas noch, um sie zur Umsetzung zu bewegen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir den Leuten noch Entscheidungsspielraum geben. Dass wir hier denen die Möglichkeit geben, den richtigen Weg zu finden, um zur Umsetzung zu kommen. Deswegen ist für mich auch so eine zentrale Frage, die sie auch stellen können, wie wollen wir weitermachen? Und das spielt auch wieder den Ball retour an die Führungskraft. Die Führungskraft ist dann sozusagen wirklich wieder ähm, im Sattel, wenn Sie so wollen, und hat wieder die Aufgabe, den nächsten Schritt anzusagen, wie man denn weiter tun will, mit ähm, dem Projekt oder mit dem nächsten Schritt oder mit dem nächsten Anfang. Und dann kann sowas kommen wie, na, ich muss zuerst mit meinem Team sprechen, können sie vielleicht mal vorbeikommen in einem Schuh und das meinen Leuten erklären oder, weiß ich nicht, haben sie einen A4-Zettel mit den wichtigsten Punkten, den ich meinen Leuten hier geben kann. Oder vielleicht kommt noch irgendeine fachliche Frage, sowas wie, ah, können wir das um einen Monat verschieben, jetzt passt es irgendwie gerade gar nicht rein bei uns in den Zeitplan. Aber der Führungskraft zu einem Entscheidungsspielraum zu geben, ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass man die Leute eben auch motivieren kann, zu ihren eigenen Konditionen bei den Projekten auch mitzumachen und beim BGM-Aufbau dann auch mitzumachen. Also das sind für mich die wichtigsten vier Tipps. Ich wiederhole es nochmal. Erstens, wirklich aktiv den Leuten zuhören, den Führungskräften. Tipp Nummer zwei, offene Fragen stellen. Also zum Beispiel, wie geht's Ihnen denn mit der Gesundheit in Ihrem Team? Tipp Nummer drei, haben Sie verschiedenste Argumente in der Hinterhand und lassen Sie sich darauf ein, verschiedenste Argumente herauszupacken. Nicht nur das, was Ihnen wichtig ist, sondern das, was der Führungskraft wichtig ist. Und Tipp Nummer 4. schauen Sie, dass Sie versuchen, soweit es möglich ist, immer Freiwilligkeit hier reinfließen zu lassen und der Führungskraft diese Freiheit auch zu geben, diesen Entscheidungsspielraum. Ihre Aufgabe ist es jetzt, Setzen Sie einen Tipp um, den Sie jetzt gehört haben, und zwar beim nächsten Gespräch mit einer, mit einer Führungskraft. Überlegen Sie sich, was sind so die Dinge, die Sie bis jetzt noch nicht so umgesetzt haben und die Sie vielleicht mal ein bisschen mehr ausprobieren wollen. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal in dem einen oder anderen Rahmen wiedersehen, zum Beispiel in der Online-Akademie unter www.pionierederprävention.com www.pionieredeprävention.com, weil wir beide wissen, um wirklich was zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, da braucht schon mehr als Fachwissen. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.